0: 新书快报：台湾的选举有什么特殊呢？有悲壮的音乐。游览车载着人来啊，甚至周边还有烤香肠啊。另外还有就是那些候选人的八卦以及祖宗八代，全部都在选举的时候会出现哦。这些台湾选举日常，如果是个外国人来看，会看到什么呢？为您介绍一个日本政治学者小笠原新信，他在台湾实地采访，而且还分析了我们的民调的一本书，书名叫做《台湾总统选举》。请到了说书人吕维正，维正你好。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。他真的来台湾实地采访啊，我觉得好难得。而且呢，他是个政治学者，分析这些民调非常的有说服力啊。那他在采访的时候，到底碰过哪一些候选人或现场呢？他不只是来台
1: 采访啊，在这个每一次大选的期间啊，他都可以来台湾这边待上一整年啊。那、哦、绝对不是坐在办公室里研究数据就算了。那他曾经就到了个云林，找了好几位村长啊，一起来进行座谈。他谈什么呢？主要就是谈谈一些对于这个候选人的看法啊，会怎么选啊，基层选民的一些想法。然后呢，他也跟过这个候选人跑行程。其实我们知道，这个候选人跑行程很累哦。曾经还有个候选人啊。很愿意接受他的访问，可是啊，行程太赶，搞到晚上十点才有办法坐下来，然后结果讲没几句话就开始打瞌睡了，嗯
0: 、<笑>真的很有现场感哈。但小丽媛星星在书里面还说了一些让人觉得很有意思的话，他说呢，看选前之夜的热度啊，其实不准，他要看的是前两个月啊到前一周的造势场子啊，那个热度比较准。那依据是什么呢？
1: 其实啊，看这本书，我是不知道说是因为翻译的关系，还是作者他本身用词就很犀利。他就说啊，这种选前一天的那个选情之夜啊，不用参考，是因为那是虚假的演技。我就想说，哇靠，可他可以批评成这样，真的很夸张。为什么呢？因为他说不只是台上在演戏啊。台下的那些这个所谓的热情的这些群众啊，也可能是故意营造出来的。那像这个选前两个月到一周啊，你就到台下去把整个场子绕一整圈。首先呢，你可以有办法估算一下大概会有多少人，再跟这个主办单位最后灌水的数字比比看有差多少。<笑>然后呢，还可以看那些游览车是从哪里来，这样子啊，你可以判断这些县市哪些人的支持度比较多，而且呢，还可以判断他们的性别啦。啊，职业等等，你这样观察场子的时候，还可以看这个时候啊群众的热度比较准确。像这个蔡英文啊，在二零一二年对马英九，以及这个二零一六年对朱立伦的时候啊，那个场子热度有非常大的差别、嗯。在二零一二年那次啊。可能是因为第一次出来选，而且大家觉得他应该不会当选吧。他在上面讲话的时候啊，底下很多人啊听一半就走了。可是呢，到了二零一六年啊，就完全不一样。蔡英文在台上说话的时候啊，台下的人啊都是从头听到尾。恐怕真的只有像作者这样啊，我实地到现场去观察，才可以发现
0: 这本书叫做《台湾总统选举》啊，非常直白。但里面举出了很多的大事件，都让我突然想到，哎，那个时候原来是这样啊。例如说。说周子瑜当时被逼着道歉嘛，是不是真的影响了隔天的大选呢？这个小笠原新信，这个日本政治学者的眼中啊，其实台湾的选民呢非常容易受到假新闻的影响。我觉得台湾的选民应该还有很多特质吧
1: ？对，除了像这种很容易相信假新闻、假消息之外啊，作者分析了台湾选民有几个特质。第一个特质叫做“我最大”。这种想法其实是因为政客从一开始就刻意讨好选民啊，最后养出来的一种坏习惯。第二呢，其实跟第一点蛮像的，我们从小都听到说。政治人物是为选民服务，是公服嘛？好、嗯哦，然后呢，他还提到第三点，他说台湾的选民啊，特别没有耐心，可能刚刚选上的候选人声望很高，但是呢，可能不到半年啊，不管是为了什么大事小事啊，他的支持率啊，可以从原本最高的地方啊，瞬间就掉到谷底去，然后呢，从此被选民唾弃，这个下一届也不想要选他，这样的一个爱恨分明的情况。作者语重心长的在提醒我们啊，他说台湾的选民啊，很容易有一些不切实际的期待，其实很多事情本来就是要中期、长期才能够看出效果。
0: 这是日本政治学者啊小笠原新信，他对于台湾选民的一个观察啊，书名叫做《台湾总统选举》。其实这本书也是非常有学术的根基哦。他用了“台湾认同”这几个字当做核心哦、啊，让我们秒懂我们的历届总统哈、啊、他们的政治版图主动或被动的变化。那能不能先谈谈李登辉？小笠原新信有没有什么比较独特的看法呢？
1: 呃，其实对于台湾的政局啊，我们台湾人自己往往都会比较倾向所有的政治人物都批判一遍。可是外国人看起来可能就不太一样。比方说李登辉啊，相信很多这个偏蓝音的人一定会把他骂到臭头。可是呢，看完这本书之后，我觉得哎，真的还蛮重要。他说，李登辉在当总统的时代啊，开始塑造所谓台湾认同这样的一个观念。我们在提到蓝音或绿营的时候，大家心里可能马上就有另外一个词冒出来。蓝音就是统一，然后这个绿营就是独立。中间选民是要干什么呢？诶，我们不见得清楚。作者就说啊，其实李登辉的时代啊，他就开始啊，试着把中间选民啊。给他们灌输一个观念，叫做“台湾认同”，然后我是台湾人。但是这件事情呢，跟台湾独立是没有关系的。我们可以简单的把它说成是中间选民相信的一种维持现状的状态。然后呢，他就用这样一个“台湾认同”的概念啊，放到这个统一跟独立这两块的中间，然后呢，就开始分析说，接下来的总统大选啊，能赢的总统基本上都是抓到了台湾认同这一块的选民，而输掉的那。那些候选人都是把台湾认同给放弃的候选人。哇
0: ，这本台湾总统选举其实有画一张图哦，政治板块移动啊、哦。我觉得有很长一段时间，国民党其实占有这个台湾认同的大部分的选票，但是蓝营经历过一九九六年还有两千年，那个是新党和亲民党的那个分裂，选票就开始有点流失了。我觉得这个事件是很有感觉的。书里面还有哪一些非常让维正有感觉的事件呢
1: ？哎，其实我觉得。二零一六年的大选期间啊，国民党内部那些乱七八糟的状况啊，他在书里面对于这段的叙述啊，我觉得看起来格外有趣，也格外可笑。他说，二零一六年啊，整个大环境啊，是因为马英九执政已经结束了，当时的情况是很不利于国民党的候选人。结果呢，居然冒出一个洪秀柱，而且洪秀柱又是比较统一的那一派。<笑>朱立伦自己也发现苗头不对，所以呢，只好自己仓促披挂上阵。结果从头到尾被都被骂到臭头，然后最后又没有当选，然后自己的形象也毁了。我觉得看这个作者写这段内幕，我真是觉得超级有趣的。
0: 其实那段我看了也非常有感觉哦，换柱事件了，国民党的内乱了。但是这本《台湾总统选举》不是只有那种评论性的哦，其实这个作者小笠原心信他也是非常扎实的，用了一些选举之后的一些投票资料做了分析啊。比如说台湾历届的总统大选有很多悬案嘛，像是这个两颗子弹或周子瑜被迫道歉，还有当选者在地方选举的失败啊。那这些投票的数据分析出来是有什么样的结果呢？
1: 作者啊，都是用这个中选会最后的统计资料来进行各种分析哈、啊。他就告诉我们说啊，虽然说这个总统大选跟这个立法委员选举啊，往往是绑在一块儿来投票的，但是呢，还不如地方上的县市长选举的投票结果来得准确。为什么呢？因为他说啊，台湾的总统选举啊，还是深深的受到各个地方政治生态与派系的影响。其实最具参考的点就是各县市的县市长选举，可以看出啊，各个党派的这个基本盘的差距，然后呢，也根据他这个将近二十五年来啊，这七次总统大选的一个分析的结果啊，国民党从最早的大概占有八成选票优势的一个强势的政党啊，到现在已经变成一个只剩下三成选票是比较固定的这样子一个政党、啊啊，也就是说，从过去的强势变成现在相对的弱势，而民进党呢，基本上已经牢牢的掌握住了台湾认同这一块，所以说他已经。过半，甚至到了七成的这样的一个一个一个境界啊！那自己说将来还会怎么发展，我们是不知道，只能说静观其变了
0: 。这本书叫做《台湾总统选举》啊，非常谢谢说书人吕维正为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞、分享。如果你对台湾总统选举还有任何的疑问，或者对这个小丽媛心性他的研究方法有任何指教的话呢，欢迎来留言哦。我是周翔，下次再会。